0: Butler, der Archäologe Musik Kapitel 5 Musik Sir Johann und Butler hatten Glück gehabt. Die Reisetasche, in die sie eingedrungen waren, gehörte einer alten Dame, die sich ihren Lebenstraum erfüllt und eine Rundreise durch Ägypten gebucht hatte. Die erste Nacht verbrachten sie in einem Hotel im Zentrum Kairos, der Hauptstadt von Ägypten. Die alte Dame hatte die Reisetasche nach der Ankunft auf das Bett geworfen und dann alsbald den Raum verlassen, um sich mit ihrer Reisegruppe in das Nachtleben von Kairo zu stürzen. Als alles ruhig war, öffnete sich langsam die Tasche und zwei kuschelige Köpfe schauten mit ihren dunklen Knopfaugen gespannt in den Raum. Das also war Ägypten. Butler war ein wenig enttäuscht. Er konnte nur hoffen, dass es in diesem Land spannendere und schönere Orte gab als dieses Hotelzimmer. Die beiden Freunde stiegen aus der Tasche und erkundeten vorsichtig den Raum. Im Grunde war er so ähnlich wie ihre Wohnung in München eingerichtet, nur sehr viel einfacher. Vom Zimmer führte eine Tür auf den Balkon. Butler und Sir Johann zögerten nicht lange und traten hinaus, um tief die Luft Ägyptens einzuatmen. Sie war warm, staubig und roch nach Autoverkehr und fremden Gewürzen. Wo Wuff wohl ist, sagte Sir Johann, als er auf das abendliche Treiben in den engen Gassen hinunterschaute. Butler seufzte tief. Hoffentlich findet er den Weg zurück zu Thomas und wartet auf uns, wenn wir heimgekehrt sind. Wenn nicht, werden wir ihn niemals wiedersehen, ergänzte Sir Johann. Butler schwieg. Der Maulwurf hatte ausgesprochen, was ihn seit Stunden beschäftigte und mit Kummer erfüllte. Sie hatten Wuff ihren treuen Freund verloren. Der Stoffbär tat es Sir Johann gleich und schaute durch das Geländer. Pferdekarren standen inmitten vieler Autos, die dicht an dicht gereiht, nur schrittweise in der Straße vorankamen. Obststände, Gemischtwarenhändler und Schnellimbisse säumten die Fußwege, die von Passanten überfüllt waren. Wie lange schon hatte er gehofft, eines Tages hierhin reisen zu dürfen. Stumm standen die Freunde am Geländer des Balkons und bewunderten den Untergang der Sonne über Kairos Dächern. Es war ein Augenblick wie man ihn nur mit guten Freunden verlieben kann und den man nie vergisst. Als die Sonne untergegangen war und die Sterne am Himmel aufgezogen waren, gingen der kleine Bär und der etwas rundliche Maulwurf wieder in das Zimmer. Die beiden wollten sich rechtzeitig verstecken, bevor die alte Dame von ihrer nächtlichen Tour zurückkam. Sie entschieden sich für einen Schrank, der halb offen in einer Zimmerecke stand. Doch leider hatten sie nicht daran gedacht, dass die meisten Hotelgäste ihre Koffer ausräumten und die Wäsche in die dafür vorgesehenen Schränke räumten. Und so kam es, wie es kommen musste. Die alte Dame kehrte leicht erschöpft von ihrem Ausflug in ihr Hotelzimmer zurück und wollte nur noch schnell ihre Sachen auspacken, bevor sie sich schlafen legte. Es dauerte nicht lange, bis sie den Schrank öffnete und die beiden blinden Passagiere entdeckte. Die Dame starrte die beiden Kuscheltiere an und die Kuscheltiere starrten zurück. Es war alles umsonst, schoss es Butler durch den Kopf. Nun werden wir die Pyramiden nie zu sehen bekommen. Doch die Dame reagierte in einer Art und Weise, wie sie Butler und Sir Johan nicht erwartet hatten. Sie nahm die beiden in ihre faltigen Hände und gab ihnen zu allem Überfluss noch jeweils einen dicken Kuss. Was hat euch kleine Racker denn zu mir gebracht? fragte sie die Kuscheltiere und drückte sie innig an ihre Brust. In dem Schrank ist es doch viel zu dunkel und traurig für euch. Sie setzte die beiden Freunde behutsam auf den kleinen Nachttisch neben ihrem Bett. Morgen früh, wenn die Sonne wieder scheint, zeige ich euch Kairo. Nachdem die alte Dame ihre Sachen verstaut hatte und sich für die Nacht bereit gemacht hatte, lächelte sie die beiden Kuscheltiere noch einmal an, legte sich ins Bett und knüpfte das Licht aus. Butler hatte den Eindruck, dass das Leben es manchmal doch gut mit ihnen meinte. Sir Johann und Butler nannten die Dame Tante Elisabeth, weil sie Ähnlichkeit mit Thomas gleichnamiger Patentante hatte. Tante Elisabeth erkundete mit einer Reisegruppe Ägypten. Sie gewöhnte sich an, jeden Morgen die beiden Freunde in ihre Handtasche zu stecken und sie zu jedem Ausflug mitzunehmen. So lernten sie nicht nur die überfüllten und engen Straßen von Kairo kennen. Sie bestaunten auch den Assuan-Staudamm und verlebten unvergessliche Tage auf einer Kreuzfahrt auf dem Nil. So verging die Zeit in einem fremden Land und sie verschwendeten kaum einen Gedanken an ihr Zuhause. Eines Abends saßen Butler und Sir Johann auf der Reling eines Nilbootes und genossen den Sonnenuntergang. Das Wasser des Nils plätscherte leise und beruhigend unter ihren Füßen und die Welt schien in einen tiefen Frieden versunken zu sein. »Dieses Land ist wunderbar,« sagte Sir Johann, »so etwas Schönes habe ich mir noch nicht einmal vorstellen können.« »Stimmt«, antwortete Butler. Doch Sir Johann merkte, dass sein Freund ganz in Gedanken versunken war. »Du denkst an die heilige Schmusekatze, nicht wahr?« fragte der Maulwurf. »Ja«, antwortete Butler, »du hast recht. Das Land ist wunderschön, aber ich hoffe, dass wir noch zu den Pyramiden kommen, sonst ist die Reise ganz umsonst gewesen.« »Wir werden das Grab der heiligen Schmusekatze finden. Unsere Reise hat doch gerade erst begonnen«, munterte ihn Sir Johann auf.« die beiden nahmen sich an den Tatzen und blieben schweigend sitzen, bis die Sonne endgültig hinter dem Horizont verschwunden war. Am zehnten Tag ihrer Reise war es endlich soweit. Sie kamen zu den Pyramiden. Die Reisegruppe hatte sich auf einer hohen Sanddüne versammelt, von der sie einen wundervollen Blick auf die beeindruckende Umgebung hatte. Inmitten der weiten, sandigen Wüste ragten majestätisch riesige Pyramiden in den Himmel. Fliegende Händler und Souvenirläden versuchten, mit den Touristen gute Geschäfte zu machen, die entweder in klimatisierten Reisebussen oder aber in Jeeps hierher gelangt waren. Die Damen der Reisegruppe trugen Sonnenschirme, um sich gegen die Hitze zu schützen. Die Herren holten ihre Videokameras hervor und begannen eifrig, die spektakuläre Gegend festzuhalten. Tante Elisabeth nahm ihren Fotoapparat zur Hand und knipste fröhlich in der Gegend herum. Der Reiseleiter klatschte zweimal in die Hände, worauf sich die Gruppe um ihn scharte und gebannt seinen Erläuterungen lauschte. Er sprach von der Entstehung der Pyramiden und von den Sagen und Legenden, die sie umgaben. In blumigen Worten und mit ausladenden Gesten erzählte er von dem Leid der Arbeiter und dem unermesslichen Reichtum der Pharaonen, die hier beerdigt waren. Tante Elisabeth hörte ebenso wie die anderen Touristen ehrfürchtig zu. Butler, der nur wenige Wortfetzen des Vortrages hören konnte, schüttelte hingegen verächtlich den Kopf. Wie konnte ein Reiseleiter nur so unverfroren das Blaue vom Himmel lügen und derart unzureichende Kenntnisse der Ägyptologie haben? Wäre er nicht ein kleiner Stoffwehr gewesen, hätte er die Reiseleitung übernommen. Er nahm sich vor, bei der ägyptischen Botschaft Beschwerde über die schlechte Qualität und mangelnde wissenschaftliche Ernsthaftigkeit der Reiseführung einzulegen. Doch nun galt es zunächst, sich geschickt von Tante Elisabeth und den Touristen zu trennen. Butler blickte bedeutungsvoll zu Sir Johann, der sofort verstand. Die beiden Freunde lugten aus Tante Elisabeths Tasche hervor und schauten sich um. Dicht an dicht standen die Mitglieder der Reisegruppe um den Reiseführer herum. Butler und Sir Johann krabbelten aus der Tasche und ließen sich auf den heißen Sand fallen. Und die Touristen und die alte Dame merkten nichts davon. So fasziniert lauschten sie dem Reiseführer. Sir Johann vergeudete keine Zeit und fing sofort zu graben an. Kurze Zeit später hatte er einen Gang mit einer Höhle darunter gebaut, in der er und Butler mühelos Platz finden konnten. Rasch huschte Butler hinein und lauschte angestrengt den Touristen. Die Stimme des Reiseleiters verstummte und die Gruppe klatschte begeistert Beifall. Butler war von der Einfältigkeit der Touristen erschüttert und zog verärgert die Brauen zusammen. Langsam entfernten sich die Stimmen, bis es schließlich ganz ruhig wurde. Butler und Sir Johann krochen aus ihrer Höhle und schauten sich um. Die Touristen waren verschwunden und die beiden Kuscheltiere waren nun ganz auf sich allein gestellt in der großen, weiten Wüste. Aber Butler war glücklich. Sie waren endlich am Ziel ihrer Reise angelangt.